0: Каждый из нас встречался с предательством в своей жизни, каждый из нас был когда-то обманут, и скорее всего в нашем будущем мы также с вами будем встречаться и с предательством, и с обманом. Исключением был и Иисус Христос, Его также предали, но единственное, что Его отличает от нас, это то, что Он, будучи обманутым, при этом он никого не предавал. А каждый из нас может вспомнить такой момент, скорее всего даже моменты, когда мы предавали или обманывали кого-то. И в этой трагической евангельской истории мы с вами можем увидеть сердце Иисуса Христа, который, быв обманут, при этом не переставал любить и не жесточал своего сердца. Меня зовут Михаил Крюков, и мы с вами продолжаем пасхальный цикл подкаста «Вера отслышания». Сегодня в четвертом выпуске мы поговорим о событиях среды Страстной недели. Давайте с вами прочитаем 26 главу 6 стиха. «Когда же Иисус был в Ифании, в, дом, в доме Симона Прокаженного, приступила к нему женщина с алавастровым сосудом мира драгоценного, и возливала ему...» возлежащему на голову». Внимательные слушатели скажут, «Михаил, мы же это уже разбирали в первом выпуске пасхального цикла подкаста, когда говорили о верном воскресении, торжественном входе Иисуса Христа в Иерусалим, но единственное, это было в Евангелии от Иоанна, и был другой немножко день. А у Матфея мы опять читаем эту историю, очень похоже, но она уже находится чуть попозже уже в среду страстной недели и чтобы немножко прояснить ситуацию обратимся к тяжелой артиллерии например златоуст он пишет у иоанна евангелиста говорится о другой женщине сестре лазаря и если вообще мы с вами посмотрим на комментарии ранней церкви, то э, все авторы они сходились с тем, что это э, было два разных помазания. Единственное, может быть, э, эти служители они расходились в том, сколько э, было помазавших. Например, Ориген считал, что всего было три помазания и три помазавших в, хронологическом, в хронологической последовательности. Первое – это в Евангелии от Луки мы можем обнаружить безымянная блудница в доме Симона, фарисея в Галилее. Потом второе помазание он выделяет Мария, сестра Лазаря, то, что мы в первом выпуске разбирали в доме в Ефании после воскрешения Лазаря, но еще до входа в Иерусалим, как раз вот в субботу. И последний – Третий – это дом, то, что мы с вами сейчас как раз читаем, «Симона Прокаженного, Вифания в Страстную Среду». Это вот как раз и у Матфея, и у Марка встречается. И этой точки зрения многие-многие другие служители придерживались, и флаг болгарский, и ироним и тот самый Амвросий, который покаял Августины и сам Августины и так далее. Единственное, что они, может быть, где-то расходились друг с другом, что это было одна или две или три помазавших, вот одно или два или два или три было разные помазания, они говорят, что не просто евангелисты запутались, запутались, что несколько раз это было событие и Кроме этого, также хотел обратить ваше внимание на один важный момент. Евангелисты не указывают часто каких-то хронологических дат, а там, где подобные указания бывают и встречаются, они настолько бывают запутанные и неопределенные, что до самого последнего настоящего времени ни одному ученому Библиисту не удалось выйти из вот этого вот лабиринта хронологического в Евангелиях, хотя на это было потрачено огромное время, труд, написано очень-очень много книг. Но мы должны помнить, что цель Евангелистов не было какой-то четкой хронологии событий, но суть это были события о жизни Иисуса Христа. Вернемся давайте с вами к женщине с салавастровым сосудом, помазавшей Иисуса Христа. Как мы э, говорили в первом выпуске, это было пророческое действие, относящееся к погребению Иисуса. И действительно, потом, спустя несколько дней, его похоронят с наступлением субботы, с большой поспешностью, так как по закону в субботу нельзя уже было у них омовение, делать помазание нельзя было работать, и эти женщины несколько раз, помазав э -э, Иисуса, заранее вот это вот служение они сделали, они подготовили тело Иисуса Христа, тем самым к погребению. Но это еще не все. напомню что Мессия по-еврейски означает помазанник, а Христос по-гречески тоже означает помазанник. Одно и то же слово на разных языках. Поэтому это действие вот помазание э Елея было еще одним наряду с огромным количеством Символов и знаков, вот указывающих на то, что Иисус и есть как раз-таки Христос помазанник, когда они, они видели, что столь драгоценное, дорогое в финансовом плане мира выливается на него. Почему? Потому что он является помазанником. Но и это еще не все. Если мы вспомним с вами Ветхий Завет, то, например, в, бытие, в книге бытие Елея Иаков помазал столб в жертву Богу. Мы видим, что был пример, когда еще сам патриарх Иаков он приносил в жертву Елей Богу. И здесь ну, точно так же эти люди, эти женщины, они приносят в дар Богу э, это, драго, это драгоценное мира. Также э, Елей э, был приносим в жертвах, в книге Левита. этом рассказывается, что Елей, он использовался как жертва Богу, а Иисус есть Господь, он является стопроцентным Богом и стопроцентным человеком. В нем есть две природы, две сущности, божественная и человеческая, поэтому он может принять этот дар, будучи Богом. И также Елеем в Левит, можем прочитать, что были помазаны должны были быть помазаны и священники, а Иисус нес тройственное служение, об этом он тоже многократно в подкасте за эти уже 100 выпусков говорил, потому том, что нес служение священника, пророка и царя, и поэтому его тоже как священника могли помазать. Как мы видим с вами, очень-очень много библейских образов мы с вами можем увидеть в, в тексте, в этом очень-очень интересно все эти мелочи подмечать. Давайте с вами прочитаем 8 стих. Увидев Это ученики его вознегодовали и говорили, к чему такая трата. А Иоанн, как мы с вами читали в первом выпуске, он подчеркнул, что это Иуда их всех, как вот запустил этот процесс возмущений. он был источником, и при этом Иуда был вором. И еще раз вот смотрите, как видите, не всегда, когда люди говорят о благотворительности, о добрых делах, не всегда вот за добрыми какими-то словами, стоят добрые намерения поэтому в таком на первый вид благочестивом предложении Иуды которое поддержали остальные ученики была коррупционная составляющая и остальные ученики даже не догадывались что они участвуют в мошеннических действиях но об этом мы подробно говорили в первом выпуске пасхального цикла продолжим 10 стих Иисус уразумев все сказал им что вы смущаете женщину она дело сделала для меня. Ибо нищих всегда имеете с собой, а меня не всегда имеете. Возлив мира с ее на тело мое, она приготовила меня к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедана Евангелие, сие в целом мире, сказано будет в памятью и о том, что она сделала. И вот Златоуст подмечает здесь: видишь ли, как Христос предвозвещает ученикам Э, исшествие их к народам И таким образом утешает их При мысли о смерти указывая на то Что после скрестной смерти Откроется такая сила, что проповедь Распространится повсюду И помните уже в Деяниях Мы с вами читаем, что вы примите силу Когда сойдет Дух Святой на вас И вы будете свидетелями мне до края земли И это пророчество Иисуса Христа О том, что Евангелие распространится По всей земле Оно начало сбываться уже при жизни апостолов, которые во многие-во многие страны отправились, начинали там церкви, проповедовали. И до сегодняшнего дня мы видим, что Евангелие уже в буквальном смысле распространилось по всей-по всей земле и остаются всего лишь там считанные годы до того, как Евангелие будет переведено на все оставшиеся языки и наречия. И вот далее прошу обратить ваше внимание, что именно вот... Только вот после этой ситуации, эта ситуация связана со следующей, когда Иуда... От каких-то намерений, от мыслей переходит уже к действиям, к предательским действиям. 14 стих. Тогда один из 12 называемый иуда Искариот, пошел к первосвященникам. Интересно, да, что евангелисты не скрывают, что это один из них, не просто кто-то предал, что да, один из самых ближайших учеников Иисуса Христа. 15 стих. И сказал: Что вы дадите мне? Он обращается к первосвященникам, если я предам. Иисуса Христа. И теперь восвященники предложили ему 30 серебряников. 16 стих. И с того времени он искал удобного случая, чтобы предать его. Теперь давайте с вами разберемся, зачем первосвященникам понадобилась помощь Иуды в аресте Иисуса Христа. Все дело в том, что первосвященники, книжники, фарисеи не решались арестовать Иисуса Христа днем в присутствии многих людей, которые почитали Иисуса Христа и могли вступиться за Него. Поэтому им нужно было узнать точное время и место накануне Пасхи, чтобы Он был в окружении небольшого числа людей, чтобы беспрепятственно его взять. И вот Иуда узнал, что после пасхального праздничного ужина, это мы с вами завтра будем разбирать, в чистый четверг, этот пасхальный ужин еврей называет Седером, такой пасхальный обряд, Иисус Христос он должен был отправиться на Леонскую гору, а затем спуститься в Гефсиманию. И возникает вопрос, почему Иуда выбрал именно Гефсиманию для предательства? Вот смотрите, на ужине, на этом пасхальном, его было сложно арестовать, так как ученики не знали адреса, где они будут находиться. Помните, в Евангелиях написано, что Иисус Христос, как Он выбирал этот дом для праздничного, вот этого ужина, Он не сказал заранее адреса, потому что, может быть... Это он, будучи Богом, как-то предвидел, что если он скажет, то туда могут прийти его и арестовать. Поэтому, помните, он сказал, пойдите туда-то, спросите то-то. То То есть, он не говорил адрес, он говорил к человеку, которому нужно будет прийти. Далее, Илеонская гора. Там тоже не могли они его взять так как после этого пасхального ужина евреи иудеи толпами собирались и шли на эту гору, чтобы петь пасхальные псалмы и гимны, а вот после этого как раз вот в это в предрассветное время в это уединение в гестеманском саду Иисус Христос они как раз планировали с учениками небольшим таким составом остаться и как раз это было удобное время и вот как только Иуда узнал об этом, подметил все, рассчитал, он поспешил, чтобы совершить предательство и сообщить им. Вот до да, 16 стих с времени он искал удобного случая предать и Вот как раз вот это время, когда Иисус будет, ну один он не мог быть, но хотя бы вот с небольшим количеством учеников, чтобы не было толп, там сотен, тысяч народа. 14 стих, тогда один из 12, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал, что вы дадите мне, и я вам предам его. Они предложили ему 30 серебряников, и с того момента он искал удобного случая предать его. Еще раз с вами прочитали, и вот смотрите, в этой истории нам, нас могут заинтересовать цифры. Вот сколько на сегодняшний день эти 30 серебряников очень часто люди задают, даже просто для интереса чтобы знать, но здесь есть некоторый и еще духовный смысл, который нам может некоторые вещи показать. Посмотрите, смотрите, считают по-разному, разные исследователи, вот если брать вот там можно стоимость серебра в граммах, но здесь сложность, потому что не совсем понятно, что за серебряники, это отдельная тема, не буду в нее углубляться, можете в интернете погуглить, все найти. Но это Самый минимум, если брать просто стоимость это где-то 300 долларов на современные деньги, если брать покупательную покупательную способность, то есть, что тогда и сегодня можно было купить в Израиле на эти деньги, то ну, это, наверное, и более логично, выходит где-то около 2,5 тысяч долларов. И вот мы еще к этому вернемся ценам, к цене предательства. Сейчас я бы хотел бы обратиться к такому моменту, какие мы уроки можем с вами почерпнуть из этой евангельской истории. Мы вот с вами видим с одной стороны женщину с салавастровым сосудом, которая не считала свои затраты, она просто берет и выливает на тело Иисуса Христа драгоценное мира, выливает на Него. Отдает, жертвует, показывает им саму свою любовь, свое отношение к нему. И именно в этот момент у Иуды сработал калькулятор в голове. Он посчитал, сколько это вообще может стоить мира. И потом, когда он понял, что остановить женщину изъять на пожертвование это мира никак не получится, то Иуда решил свою упущенную выгоду компенсировать, награда из за предательство. И как мы видим, для Иуды такое действие женщины, такая жертва стала большим испытанием, которое он не смог преодолеть. Вот смотрите, сегодня, конечно, мы еще раз не можем точно посчитать, сколько вот этого 30 серебряников, но мы из Евангелия узнаем, что... Если примерно все сопоставить, то это где-то должно выйти 120 динариев или четырехмесячное жалование, которое мог получить человек. И выходит, что из другого Евангелия мы знаем, что стоимость мира была, другого мира, да, но одно из изливаний, было около 300 динариев, то получается женщина отдала Иисусу гораздо больше, чем то, что получил Иуда за свое предательство. Интересный, момент? То есть Иуда взял меньше за предательство, а женщина пожертвовала больше от чистого сердца. Но чем... Было вызвано такое отношение Иуда к Иисусу, ведь Иисус никак не обидел этого человека. Напротив, помните, Иисус оказал ему доверие, поручив сбор пожертвований, назначив его, так скажем, бухгалтером общины. Но Иуда это доверие никак не оправдал, он думал только о выгоде своего положения, в котором он оказался. А женщины – это эти женщины, которые помазывали Иисуса, или они ни о чем таком не думали, они просто брали это драгоценное мира и изливали на Христа, хотя они могли бы э, этого не делать, попросить, ну, грубо говоря, автограф или брать деньги за вход на ужин с известным таким человеком, ну или как-то еще продать эту возможность вот взять, вот здесь он сидел, вот здесь этим накрывался, но она не продает Иисуса Христа, никак не пытается Его использовать. Она просто берет и служит Ему, ничего не ожидая взамен, просто служит Ему. И отсюда вопрос уже ко всем нам, а зачем мы с вами служим в церкви? Церковь – это есть тело Иисуса Христа. Какая вот наша выгода в нашем с вами служении Богу? И мы можем... С вами, с одной стороны, или стремиться получить что-то от церкви, от верующих людей, или отдавать. Что мы можем отдавать? Конечно, сегодня мира, или не является, может, такой драгоценность, не имеет такого значения, как раньше. Но сегодня мы тоже можем, что у нас сегодня есть драгоценность? Это наши силы, наше время, наши финансы, наши таланты. Мы это можем все приносить ко Христу, отдавать, и изливать к Его ногам. Поэтому для каждого из нас вопрос, что мы хотим, как Иуда, получить что-то с тела Иисуса Христа, 30 серебряников, или наоборот, посвятить всю свою жизнь Иисусу Христу, Его Церкви, Его Великому поручению проповеди Евангелия. И вообще надо затронуть здесь тему финансов, потому что она очень серьезная, ведь в результате грехопадения наш противник дьявол очень умело использует финансы для того, чтобы погубить нас. И вроде бы здесь ничего, сами по себе деньги не являются каким-то проклятием, но в результате грехопадения смотрите, Тимофея 6.10 написано, ибо э, они в результате грехопадения чем становятся? Корнем всех зол есть сребролюбие. Павел пишет, которому, предавшись некоторые, уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. То есть э, сребролюбие, любовь к деньгам такая, что ты можешь и Господа предать, продать. Они приводят э, тебя... Потому что ты теряешь веру, теряешь спасение, и в результате еще и многим скорбям подвергаешься. Златоуст так пишет, что вот какое великое зло сребролюбие, оно именно сделало Иуду предателем. Еще здесь интересный момент, показывающий наше отношение ко врагам. Смотрите, Иуда предатель, злодей, но как к нему отнеслись, Иисус, мы уже сказали, а как евангелисты, другие ученики? А как бы мы с вами отнеслись к тому человеку, который бы предал нас? Смогли бы мы спокойно о нем говорить? Смогли бы любить его? И если мы с вами посмотрим внимательно на текст, опять же вот Златоуст пишет почему евангелисты не назвали его по злому качеству не сказали Иуда предателей может быть еще чего-нибудь похуже пару крепких слов ведь они не могут и Петр говорил что помните как не как собаки которые возвращаются на свой блевотину еще что-то но ничего подобного нет, они его уважительно говорят Иуда, Искориот, и просто факт прилагает, который предал его, но про него никаких плохих вещей лично ему не говорят и здесь, как Златоус пишет мы из Писания научает нас соблюдать язык свой чистыми, чистым от осуждения он щадит и самого предателя. То есть получается, даже если человек плохо поступает с нами, мы не должны поносить его как-то зло, о нем говорит какие-то гадости, говорит. Очень важно хранить нам свой язык от сквернословия, от осуждения, от злых слов, потому что еще Иисус сказал в Евангелии от Матфея 15 глава 18 стих: исходящее из уст и сердца исходит все скверняет человека. Получается, это может осквернить наши с вами сердце, нашу душу. Такие слова, такие действия. И еще интересный комментарий дает Реген Он подчеркивает, что, смотрите, я хотел с вами поделиться. Он говорит, что Иуда, это имя переводится как исповедник. Этим именем были названы два ученика Христова. Причем, и был, помните, как Иуда, Иаковлев, Иуда, Искариот, два Иуды. И поскольку у Христа не, ничто не, лиш, не лишено скрытого смысла, мы с вами этим убеждаемся каждый раз, то э, пишет Ориген: «Я полагаю, что эти два Иуды таинственно означали христиан, исповедующих веру во Христа». То есть прообраз всех нас, вот христиан, как бы два типа христиан. И одна из этих частей верно пребывает возле Христа, символом, символом который служил Иуда Яковлев, а другая, уверовав и исповедав веру во Христа, из аучности оставила Христа. И потом кто-то остается верным до конца, а кто-то из аучности оставляет Христа. И м- пока Иуда, все-таки, вот, когда мы смотрим на Иуду, у нас основной мотив сребролюбия. Сребролюбие, любовь к деньгам. Но и смотрите, кроме основного мотива действий Иуды к любви к деньгам, в Евангелиях мы с вами можем увидеть, это так тонко описывается, но еще один мотив, на который, который вытекает, является следствием основного мотива, это стремление примкнуть к сильным людям, к победителям, можно так сказать, и к их окружению. Вот пока Иуда видел, что Христос, такой необыкновенный учитель, имеет такую популярность, он целитель, он чудотворец, и все больше и больше людей о нем узнает, все больше и больше толпы, он собирает людей. Иуда примкнул к нему, и он разделил. Отчасти Его славу. Но когда Иуда понял, что внешняя сила все-таки не на стороне Христа, а на стороне Его врагов. Да и Христос начинал говорить о своих страданиях, о кресте, и он видел, что разгорается конфликт с иудейскими начальниками. И Иуда стал понимать, к чему все идет и на какую сторону выгоднее стать. И он, в том числе по этой причине, оставляет Христа, он понимает, что если сейчас он выгодно его продаст, придаст, то потом, возможно, он сможет какую-то свою позицию сохранить как-то вот к противоположной стороне, и деньги получить, и может быть какой-то уровень, какое-то, какое-то значение вот для себя. И Иуда, он вообще является, что еще важно подметить, единственным выходцем, из иудеи среди всех апостолов. Как мы помним, остальные были галилеяне, а Иуда из Искариот. Он как раз вот был из иудеи и он как такой проруборс, вы вот знаете, всех иудеев, евреев того времени. Потому что за весь целью Ветхого Завета было то, что они должны были встречать Иисуса как своего Мессию. Потому что много мы с вами видим символов, знаков было то, что именно Иисус есть Христос. Но в итоге, ведь не только Иуда, весь народ Его сути, предал. Конечно, есть там остаток, который был верен ему, есть эти люди, но большая часть они предали Христа, они убили его, они распяли его, они отверглись и сказали, что кровь будет на наших руках и на детях наших. К сожалению, и... Те, кто его должны были ждать, они его отвергли. А Галилея в Библии названа, ну его вообще, евреек к ней относились иудеи, это Галилея языческая. Они чуть ли этих людей не к язычникам причисляли, и при этом они стали его верными учениками. Поэтому в завершении скажу, что пусть эта евангельская история будет для нас примером, чтобы мы видели сердце Иисуса Христа, который, быв обманут близкими людьми, не переставал любить и не ожесточил своего сердца. Дай нам, Бог, такие же сердца, чтобы мы налич... научились также любить врагов наших. Ну и не только врагов. Часто бывает, что мы с родными и близкими часто конфликтуем, и очень тяжело нам их бывает любить. Но дай Бог, чтобы нам и врагов и наших ближних, чтобы мы всех могли любить, чтобы у нас было сердце Иисуса Христа. Ведь не я люблю, ведь не я живу, но Иисус Христос во мне. Кстати, хорошо я оговорился, и даже если я не могу любить, то чтобы Иисус дал эту любовь, этот источник любви. Завтра мы с вами разберем уже тему того, чтобы в четверг, в чистый четверг благословений.